0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다 태풍의 순 우리말, 싹쓸 바람입니다. 아, 싹쓸어가기 때문에 붙은 이름이겠죠. 아, 삼국시대부터 대풍으로 불리다가 이제는 태풍으로 정착이 됐습니다. 앞으로는 이 태풍을 더욱더 조심해야 될것 같습니다. 한반도가 최악의 태풍 피해 지역으로 변하고 있다. 이런 소식이 있습니다. 한반도가 최악의 태풍 피해 지역으로 변하고 있다. 그건 이렇습니다. 미국 국가환경정보센터 제임스 코신 연구원이 1949년부터 2016년까지 전 세계에서 발생한 태풍과 사이클론, 허리케인 등 열대성 저기압 약 7600건의 인공위성 관측 자료를 분석했더니요 전 세계 열대성 저기압의 이동속도는 68년 사이에 10% 느려졌는데요 특히 한국 등 동아시아의 태풍속도는 30%나 더 느려졌습니다 그러니까 평균보다 훨씬 더 급격히 느려진 거고요 예, 태풍이 강해지는 지역이 해마다 이동을 하고 있는데 이 변화를 직접 겪고 있는 곳 또한 우리 한반도 부근이라고 합니다 어, 태풍 피에는 이동 속도와 경로에 따라 달라지는데요 우리 한반도 지역은 이두 가지 변화로 인한 영향을 다 받고 있기 때문에 태풍의 영향에서 훨씬 더 불리해졌다 뭐 이렇게 볼 수가 있겠습니다 아, 그나마 좀 다행인 건 올해부터 태풍 정보 제공이 조금 더 친절해집니다 기상청이 지역별 태풍 최근접 예상 정보를 홈페이지에서 자세하게 전해서 특정 지역의 피해 여부를 쉽게 가늠할 수 있도록 할 예정이라고 하는데요. 더 친절해진 태풍 정보를 더잘 활용해서 만반의 대비를 할 필요가 있겠습니다. 2월 19일 화요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 노래 한곡 들으면서 출발하겠습니다. 캐피털 시트였습니다 세이프 앤 사운드. 지금부 아, 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 또 어떤 정보 가지고와 주셨나요?
1: 어, 상암 MBC 방송국 근처요. 네, 이러다 말고 이렇게 산책해 본적 있으세요?
0: 저는 저희 방송 끝나고 어, 음. 별 아침에, 스케줄이 없으면 네. 아침에 오승훈 저기 아나운서와 네. 함께 저기 상암의 둘레길이 있어요. 어. 이름이 그랬던 것 같은데, 그래서 산한 100m 정도까지는... 올라갔다 내려오는 코스로
1: 어. 이렇게
0: 산책하는 거 되게 좋아합니다. 저는. 상암동이요. 네.
1: 저기 월드컵 공원 쪽으로
0: 그쪽으로 건가요? 가는 길에 뭐 아파트를 어. 끼고 뭐 이런 길이 있더군요.
1: 저는 저기 좀만 가면 네. 일본인 학교 그 앞에 공원 있거든요. 아저 거기 좋아요. 점심 먹고 네. 그냥 아이스커피 한잔 들고 네. 거기 앞에 산책했는데 네. 그 햇살 받으면서 산책하는 기분이 진짜 좋더라고요. 아, 좋습니다, 맞습니다. 네. 어, 요즘 소확행이라는 키워드가 열풍이에요.
0: 그렇죠. 소소하지만 확실한 행복, 그렇죠? 네, 어. 맞습니다. 지난해에는 열로뭐 이런 음. 열풍도 있었는데 소확행 요즘 얘기가 참 많이 나오고 있더라고요. 네,
1: 그렇죠. 뭐 럭셔리하고 화려한 휴가 대신에 평범한 행복, 소소한 네. 일상에서 행복을 느끼는 것에 아무래도 많은 분들의 공감을 얻고 있는 게 아닐까 싶은데요. 네. 근데 일상에서 소소한 행복을 찾는 방법, 소확행 중에서 마이크로 산책법이라는 게 있어요.
0: 오, 마이크로. 네. 뭐이 작다는 뜻 아닌가요? 작은 산책? 이런 네. 이런 뜻인 건가요?
1: 맞습니다. 그러니까 아주 작은을 뜻하는 마이크로와 산책이 합쳐진 말이거든요. 네. 그러니까 사무실과 집 근처 이렇게 가까운 곳을 좀 구석구석 세밀하게 음. 관찰하면서 걷는 걸 말해요. 네. 이제 미국 뉴욕과 브루클린의 도심에서 먼저 인기를 끌었다고 하거든요. 그러니까 미국에서는 100m 마이크로 산책이라고 불리면서 현대인들의 새로운 휴식 방법 중 하나로 각광받고 있다고 합니다. 네. 그러니까 작은 풀한 포기가 얼마나 자랐는지, 작은 개미들이 어떻게 줄지어 가는지 이런 것들 관찰하면서 음. 아주 여유로운 시간을 보내는 거라고 그래요.
0: 혹시 멀리 아주 좋은 산 명산 찾아서 간다는 것도 의미가 있지만 네. 가장 가까운 곳에 특히 집근처1 뭐0 0 m 이내를 걸으면서 네. 매일 즐길 수 있다면 그게 어쩌면 그러니까요. 가장 좋은 그런 걸 수도 있어요. 네, 맞습니다. 네.
1: 어, 최근에 한 의학저널에서 실린 연구에서는 그 직장인이 점심시간에 30분씩 산책을 하게 한후 감정상태를 곧바로 알아보는 실험을 한번 해봤대요. 네. 점심시간에 30분씩 산책을 한 사람은 산책을 하지 않은 사람보다 좀 열정적으로 변하고요. 덜 불안해하고 편안함을 느끼는 것으로 나타났다고 합니다. 네. 을지병원의 가정의학과 권기령 교수는 산책을 하면 기분 전환에 도움이 많이 된다고 그러거든요. 네. 일반적으로 사무실 내그 실내 공기가 이산화탄소가 상대적으로 많고요, 바깥에는 산소가 음, 많잖아요. 네. 이제 산책으로 뇌에 그 산소를 충분히 공급해주면 두뇌의 신진대사가 활발해지면서 기분까지도 아주 상쾌해질 수 있다고 합니다. 아. 그리고 햇빛을 충분히 받으면서 세로토닌과 같이 이렇게 신경절달 물질이 제대로 조 조절이 돼서요. 네. 기분이 좀 좋아지고 이거는 대인관계나 업무 효율성에도 좋은 영향을 미칠 음. 수 있다고 산책 꼭 하라고 그렇게 권해주더라고요.
0: 저도 산책을 한 날과 안한 날을 비교를 해보면 한 날에 좀 전에 말씀해 주신 그런 여러 가지 좋은 기능들을 충분히 몸으로 느끼게 네. 돼요. 그래서 충분히 저도 공감이 되는데 네. 아까 마이크로 산책이라고 말씀하셨는데 좀 구체적으로 할수 있는 방법을 설명해 주셔도 좋을 것 같아요. 네,
1: 뭐꼭 정해진 방법이 있는 건 아니고요. 네. 일단 긴 시간은 필요 없고 자투리 시간을 이용하시면 되겠어요. 네. 뭐 점심시간 이용해서 한 1, 20분 정도 회사 근처 공원을 걷는 것도 좋고요. 일과 중에 오후 시간 이용해서 한 10분이라도 회사 옥상이나 아니면 회사 주변 아니면 아파트 주변을 걷는 것도 좋은데 네. 역시 긴 거리를 갈 필요 없고요. 걸을 수 있는 만큼 걷다가 음. 돌아오면 되겠습니다. 녹지가 있는 곳이라면 더 좋을 것 같고요.
0: 의무감으로 뭘꼭 해내야겠어가 아니라 아, 10분, 20분이든 네. 그냥 시간만 나면 나가라. 맞습니 미세먼지 없는 날 특히. 네. 네. 뭐
1: 이렇게 깊은 숨을 쉬면서 천천히 좀 걸으시고요. 네. 그리고 또 너무 고무행거리를 깊이 생각하기보다는 가벼운 음. 마음으로. 예, 그리고 평소에 좀 지나쳤던 주변의 나무들 있죠 꽃들 네. 풀들 이런 것들을 살피시면서 걷다가 오시면 확실히 이게 좋구나 이렇게 음, 느끼지 않을까 싶어요 맞습니다
0: 뭐 최근에는 도시 한복판에도 여기저기 공원들이 많이 생기고 있는 추세니까 잘 활용을 하면 좋겠어요 네, 뭐
1: 일부러 찾아가지 않아도 뭐 여러 곳이 많이 있으니까요 네. 서울시 자료에 따르면 지난해 기준으로 서울 도심의 공원은 2834곳이 조성돼 있다고 합니다 정말 많죠 많네요 검색창에 서울의 공원이라고 찾으면 네. 이제 서울의 산과 공원 사이트가 나오거든요. 팍스.서울.go.kr 사이트가 나오는데 여기서 나의 지역을 입력하면요. 네. 내가 있는 곳과 가장 가까운 공원이 검색돼서 나옵니다. 네. 근데꼭뭐 이렇게 멀리 가지 않으셔도요. 내가 일하거나 생활하는 곳에서 멀지 않은 내 취향에 맞는 도심 공원을 선택해보는 것도 좋을 것 같아요. 아니면 네. 우리 집 뒷동산만 올라도 좋겠죠. 이어폰 끼고 내가 좋아하는 음악과 함께라면 더할라. 역시 더 좋을 것 같고요
0: 네, 뭐 10분, 20분 그 회사 안에서 아유 또뭐 10분만 있으면 또 일해야 되는 이 생각하는 것보다는 네. 잠깐이라도 가까운 곳 가서 바람도 쐬고 마음도 좀 이렇게 쫙 한번 하고 그쵸. 오면 훨씬 더 그날 하루가 건강해지는 느낌 반드시 맞습니다. 받을 수 있을 겁니다 네. 오늘도 꽉찬 정보 감사합니다 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 지정 차로제라고 다들 아시죠? 차량 종류, 차종에 따라서 주행할 수 있는 차로에 제한이 있는 건데 오늘부터 이 지정 차로제가 좀 간소화됩니다. 핵심은 두 가지인데요. 대형 차량과 저속 차량은 하위 차로로만 달려야 한다는 겁니다. 그러니까 편도 2차로일 때는 2차로, 편도 3차로도로일 때는 2차로와 3차로, 4차로도로일 때는 3, 4차로, 뭐 2차로로만 달려야 한다는 거예요 하나 중요한 사실이고요. 고속도로 1차로의 경우에는 그동안에는 추월 차로로만 인정이 됐었잖아요. 이제 차량이 정체될 때는 추월뿐 아니라 일반 주행도 허용이 됩니다. 다시 한번 정리를 해보자면 모든 차로를 달릴 수 있는 승용차, 승합차와 달리 화물차, 버스, 덤프트럭, 레카, 뭐 레미콘, 오토바이 같은 저속 차량, 또 대형 차량은 하위 차로로만 달려야 한다는 거 반드시 기억해 두시기 바랍니다 아, 차로 어떻게 보시는지 다들 아시죠 중앙선을 기준으로 번호가 매겨집니다 중앙선 바로 옆 차로가 1차로 그러니까 우리가 흔히들 추월 차로로 인식하고 있는 그 차로가 1차로입니다 혹시 학창 시절에 수학 과목 재밌게 배우셨는지요 아, 잠시 후 궁금증이 지식이 되는 아하에서 수학을 왜 배워야 하는 건지 아, 생활 속 수학 이야기를 알아볼 예정입니다 또 동화에 대한 재미난 인터뷰도 준비하고 있으니까 기대를 해도 좋을 것 같습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 듣기만 해도 이해되는 시사 프로그램 이범의 시선집중 잠시 후 7시 반부터 시작됩니다.
1: CX,
0: 이 i 대준 i 의중 o 수학은 이걸로 끝. 다 e 뭔 소리인지 모르겠지 이게 아~ 예전에 그 수학을 공부하던 저의 마음을 그대로 담아줬습니다. 휴대폰 뒷번호 4104 쓰시는 청취자도 이런 궁금증 주셨습니다. 아이가 수학을 어려워합니다. 나중에 쓸 일도 없는 수학을 왜 어렵게 공부해야 하는지 모르겠다면서 투덜대고 기피하고 있습니다. 수학을 배워야 할 이유를 알려줄 수 있을까요? 네. 궁금증 해결사 오승훈 아나운서와 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 정말 그 질문이 임자를 만난 것 같습니다. 네. 늘 저에게 수학이 즐거웠었다. 아, 참 수학 공부가 좋았다 이런 말을 했었던 오승우 아나운서 정말로 네. 즐거웠었나요 수학 공부가? 이게 수학은 답이 하나잖아요. 네, 네 그걸
2: 맞히거나 틀리거나인데 네. 맞혔을 때이 쾌감이라는 게 네. 네, 답이 정해져 있다는 건참 뭐라 그럴까요? 그 찾아가는 과정이 즐거웠던 기억이, 아... <웃음> 뭐,
3: 이상한 것 같아. 점점... <웃음> 아, 이상하지 않아요점아
0: 무슨 얘기인지 알것 같아요. 아, 네. 어, 저는 답을 찾아간 적이 없어갖고. <웃음> 이거 어떻게 찾는 거야 하면서 늘 그냥 덮어버렸던 그런 참 쓰라린 기억이 있습니다. 아, 네. 일단 뭐 오늘은 수학자 파스칼이 태어난 날이어서 네. 이 질문을 골라봤어요. 그죠? 아, 파스칼부터 네. 좀 알려주세요. <웃음> 프랑스 수학자
2: 블레즈 파스칼이 태어난 날이 1623년 6월 19일. 오늘 네. 오늘이에요. 파스칼은 그야말로 신동이었습니다. 네. 12살 때는 삼각형의 내각의 합이 180도라는 사실을 발견했고요. 음. 14살 때부터 프랑스 수학자들의 학회에 참가해서 수학자들과 토론을 했고요. 네. 17에는 자신의 이름을 딴 수학이론인 파스칼의 정리를 이용해서 수학명제 400개를 새롭게 어. 유도하고 증명했습니다. 네. 19살에는 회계사인 아버지를 도우려고 최초의 계산기인 파스칼
0: 라인을 발명했습니다. 야 19살에 계산기를 반명을 하고 12살 때 삼각형 내각의 합이 180도라는 걸 사실을 확인하고 이거 천재인 거죠, 이런 거는? 네,
2: 천재였죠. 네. 21살 때는 요 수학뿐만 아니라 과학실험도해서 수은기둥을 사용한 실험으로 자신의 이름을 딴 파스칼의 법칙을 만들었고요. 네. 압력에 대해서 연구하기도 하고 공기가 없는 이 진공이 있다는 것을 증명하기도 했습니다. 음... 이런 파스칼은 수학사에서 가장 위대한 인물이 될 뻔한 사람이라고 다 불립니다. 어, 왜될 뻔한 이죠? 그 이유는 종교와 철학에 몰두하느라고 네. 2 7의 수학과학 연구를 중단했기 때문입니다. 아, 너무 뛰어났구나. 네. 다방면에. 파스칼이 살던 17세기 유럽 기독교에는 여러 종류가 생겨나고 서로 논쟁하던 때였거든요. 네. 3년 동안 연구를 중단할 정도로 종교와 철학에 푹 빠졌습니다. 음. 그 이후에는 다시 수학의 세계로 돌아가서 도박과 확률 문제, 사이클로이드 같은 삼각함수에 관한 문제들을 풀면서 네. 수학과학계에 큰 업적을 남겼습니다. 네. 그런데 또다시 두통에 시달리다가
0: 서른아홉의 젊은 아이고, 나이에 사망을 합니다. 너무 뛰어났구나. 네. 한 천재의 안타까운 삶을 좀 보는 것도 같은데. 네. 근데 뭐 파스칼이야 워낙 뛰어난 분이니까 즐겁게 하셨겠지만 음. 수학에 어려운 아이들, 네. 그러니까 왜 수학 공부를 해야 되는지 모르겠는 저 같은 사람들 이런 사람들 미분과 적분이 대체 무슨 뜻인지 아직도 잘 모르겠네 네. 이거 어떻게 해야 됩니까? 저 같은 사람들은 예, 사실 수학 공부는 네. 그 자체로도 중요하지만
2: 수학을 공부하면 사고 능력 그리고 논리력이 길러지거든요 네. 이 사고력 논리력은 다른 분야에서도 필요하다는 이야기가 진짜 진실이긴 합니다 그런데 네. 이 부분을 어떻게 전달해야 될지가 정말 어려워요 음. 그래서 저는 우리 주변에서 수학이 이용되는 실례들을 재밌게 설명해서 네. 수학에 흥미를 갖게끔 하고 음. 우리 삶에 필요하구나라고 느낄 수수 있게끔 한번 오늘 설명을 드려보겠습니다. 네.
0: 그러면 우승론 란수는 정말 흥미 있고 우리 삶에 반드시 필요하다 이렇게 보시는 거죠. 맞습니다. 네. 네. 알겠습니다. 어떤 예의들인지 좀 기대가 됩니다. <웃음> 아마 마음을 열고
2: 들어봐 주세요. <웃음> 많이 열어볼게요. <웃음> 네. 수학은 산수다라고 생각할 때가 있는데 네. 수학은 숫자뿐만 아니라 네. 양, 도형, 공간 이런 것들을 연구하는 학문이에요. 네. 그러니까 같은 시공간 속에서 공감을 만들어내는 이 음악. 여기에도 수학이 응용됩니다. 음악에도요. 네. 음. 먼저 음악에서 도레미파솔 등의 음계를 정할 때 현의 길이에 일정한 법칙이 있어요. 네. 그러니까 현의 길이에 따라서
0: 현을 퉁겼을 때 떨리는 진동수의 특. 정한 비율이 있습니다. 그렇죠. 기타 현을 보면 길이도 다르고 굵기도 다르고 음. 네. 이게 다 음높이랑 길이랑 관계가 있는 거였군요.
2: 맞습니다. 음. 정확하게 말하면 진동수랑 관계가 있는 거예요. 네. 그러니까 굵기도 다른 현이라고 하면 어, 길이와 굵기 모두의 연관이 된 거죠. 네. 결국 이 퉁겼을 때 진동수의 비율로 음을 정하는 겁니다. 네. 그런데 우리가 듣기 정말 좋은 음정들이 있잖아요. 뭐 도미썰 도파라, 지레썰 마음이
0: 편안해지잖아요. 그렇죠. 이런, 들으면.
2: 이런, 음정, 이런 음정들은 조화로운 음이라고 해서 잘 네. 어울립니다. 이 음들을 내는 현의 길이 사이에 역수가 등차수열이 되는 조화수열이 성립합니다. 무슨 말이?
0: <웃음> 역수가 등차수열이 되는 조화수열이 성립한다. 네. 뭐 조화롭다 이런 얘기인가요? 그렇죠. 등차수열은 뭐 예를 들면 1, 3, 5, 7 이렇게
2: 숫자들이 쭉 나열돼 있다 그러면 네. 똑같이 이씩 차이가 나는 차이가 같다라고 해서 등차수열이다라고 등차. 음, 부릅니다. 이해가 됩니다. 네. 즉 아름다운 음들의 현의 길이를 재요. 그 길이를 분수로 나타내서 분모 분자를 바꾸면 그러니까 역수로 만들면 그 값들끼리 빼보면 차이가 똑같은 등차수열이 된다는 거죠. 그 원래 숫자는 조화롭다라고 해서 조화수열이라고 부르는 겁니다. 음. 그러니까 자연현상이 숫자로 설명되는 신기한 일이 일어나는 거죠. 사실은 이 피타고라스 정리로 유명한 피타고라스가 이 조화법칙을
0: 찾아낸 겁니다. 테오라스 참 유명한 분이죠. 음. 네, 교과서에서 많이 본것 같습니다. 그런데 <웃음> 어, 뭐 이렇게, 이렇게 말로 하는 것도 물론 이해에 폭이 되지만 아무래도 네. 도 형은 또 이제 눈에 보이니까 말이죠. 네. 조금 더 이해가 쉽게 될 수도 있을 것 같아요. 네, 그러면 음. 기하학을 예로 들어볼게요. 네. 벌집은 정육각형이 쌓여
2: 있는 모양이죠. 네. 여기에는 수학적인 비밀이 숨어 있습니다. 네. 벌들이 벌집 벽을 만드는 데는 재료가 필요해요. 그런데 네. 벌의 입장에서는 이 재료를 적게 들이고또 공간은 넓게 튼튼하게 쓰고 싶을 겁니다. 그렇겠죠. 그렇게 벌들이 찾은 방법이 바로 정육각형 방입니다. 음. 사실 가장 튼튼한 건 정삼각형이에요. 네. 어근데 모든 방을 정삼각형으로 하려면 더 튼튼하기는 한데 같은 넓이에 삼각형을 더 많이 넣어야 되니까 벽이 더 많이 필요해지겠죠. 그렇겠네요. 그러니까 재료가 더 많이 들어갈 음. 겁니다. 정사각형은요? 정사각형은 구조역학적으로 약한 구조입니다. 이게 자세히 설명하기는 좀 어렵지만 계산을 해보면 사각형은 네. 상당히 약해요. 음. 삼각형보다는 덜 튼튼하지만 안정적인 구조이면서도 벽에 들어가는 재료는 적게 쓰고 또 넓은 공간이 확보되는 게 정육각형 모양인 겁니다. 우리 사람은 구조역학이라는 물리학을 공부하고 이걸 수학적으로 계산해보고 나서야 정육각형이 효율적이다. 이걸 알게 되거든요. 그런데 벌들은 이 계산을 하지 않았는데도 본능적으로 아... 알고
0: 있는 거예요. 이게 참 신기한 거죠. 그러니까 이게 우리가 자연에서 보고 배우면서 그거를 인간의 지식화시킨다. 이렇게 볼수 있겠군요. 맞습니다. 결국에는 수학도 그 말이 어려워서 그렇지. 음. 자연에서 보고 거기서 어떤 황금비라들까 어떤 그 현명한 그런 방법들을 배워간다. 맞습니다. 어. 이게 사람이 자연에서부터
2: 음. 모방을 해가지고 창조를 하는 겁니다. 어. 이걸 숫자화하는 게 이제 사람의 똑똑 똑똑하다고 할수 있는 있겠군요? 거죠. 그래서 수학이
0: 있겠군요. 숫자화 시킨다. 맞습니다. 오. 네. 그래서
2: 벌한테 배운 이런 육각형 모양으로 평면을 채우는 방식. 네. 이게 허니컴 구조라고 해서요. 벌집 구조. 음. 많이 사용되고 있습니다. 네. 비행기같이 무게를 줄이고 튼튼한 구조를 써야 하는 곳에는 허니콘 구조가 쓰이고 있고요. 아... 이 두꺼운 상자에 쓰이는 골판지 있잖아요. 이것도 뜯어보시면 속에 벌집 모양의 정육각형들 확인할 네. 수
0: 있습니다. 그렇네요. 네. 골판지 뜯어보면 진짜 벌집 모양이어서 신기했던 기억이 저도 나는데 네. 그게 빈 공간은 넓히고 가볍게 하면서 또 이렇게 단단하게 만들어주는 벌에서 그 지혜를 빌려온 뭐 음. 이런 걸로 볼수 있겠네요. 맞습니다. 이게 어... 재료는 적게
2: 쓰면서 튼튼하게 만들려고 한 거죠. 네. 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요. 이 천둥 번개 칠때 번개를 보면서 천둥 소리 들으면 네. 천둥 치는 비구름이 어디쯤 멀리 있는지 간단한 곱하기만 하면 알수 있습니다. 그걸 어떻게 알아요? 네, 번개가 빛이잖아요. 네. 그래서 1초에 30만 킬로미터 갑니다. 지구 한 바퀴가 4만 킬로 정도니까 빛은 네. 1초에 지구를 7바퀴 반을 돌아요. 음흠. 그러니까 그냥 번쩍하자마자 바로 보이는 거라고 생각하시면 돼요. 네. 천둥은 소리고요. 소리는 1초에 340m 정도 갑니다. 이 속도 차이 때문에 번쩍하는 번개가 딱 보인 다음에 쾅하는 소리가 들리기까지 시간이 걸려요. 시간차가 있죠. 예, 이건 음. 불꽃놀이도 마찬가지고요. 음. 그럼 그 어떻게 계산을 해요? 음. 번쩍하는 번개는 치자마자 우리가 본 거라고 말씀드렸잖아요. 네. 그때부터 이제 소리가 날아오는 거예요. 음. 천둥 소리가 날 때까지 시간을 숫자로 세시면 됩니다. 번쩍한 다음에 하나, 둘, 셋탈때쾅 했다면 네. 3초 차이가 난 거죠. 네. 그 3초가 천둥 소리가 날아온 시간이고요. 1초에 340m 간다고 했으니까 340 곱하기 3초 하면 1020m. 그럼 약 1km 떨어진 곳에 번개구름이 있구나. 저 방향에 <웃음> 하시면 되는 겁니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 수학이 조금 뭐 재밌어진 느낌이긴 한데 네. 네, 그렇다고 뭐 깊게 파고 싶은 느낌은 또 아니기도 하고 <웃음> 아니, 말이죠.
2: 계산하는 거 귀찮아하시는구나. 아, 재밌나요? <웃음> 네. 어. 저는 항상 번개치면 새요아
0: 정말요? 네, 3kg 떨어진데 있어. 이 다른 종자군요. <웃음> 아, 재밌습니다. 네. 나중에 저희 아이 수학 좀 가르쳐 주세요. <웃음> 잘 가르칠 것 같아. 네, 괜찮을 해보겠습니다. 것 같습니다. 네. 4 1 0사입니다 아마 수학에 대해서 아, 약간의 호기심, 아, 재미 느끼셨을 수 있을 것 같습니다. 근데 여기 재미까지는 좋은데 이걸 또 막상 또 이게 책 안에서 우리가 풀고 답을 추출해 내야 되고 막 이런 음. 것들은 확실히 좀 괴로운 과정이 아닌가. 음. 그런 생각도 해봅니다. 네, 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘도 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 81년 전 오늘은 피터팬의 작가죠. 아, 제임스 베리가 세상을 떠난 날이기도 합니다. 동화 피터팬의 내용은 뭐 다들 잘 아실 거고요. 근데 커서 이렇게 명작 동화들을 다시 보면 뭐 주인공이 좀 다시 보이기도 하고 말이죠. 또그 동화 속 숨은 얘기들을 들어보면서 어, 또 동화에 이런 비밀이 있었구나 하면서 놀래는 일도 없지 않아 있습니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 동화에 대해서 건국대학교 동화미디어컨텐츠학과 이성훈 교수와 어, 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
0: 네, 이성훈입니다. 네, 반갑습니다. 아 동화, 뭐... 역시 뭐 한자로 봐도 그렇고 말이죠. 아이동자 써서 한 거니까 아이를 위한 책 이렇게 정의를 내릴 수가 있겠죠.
4: 네. 뭐 동화는 글자 그대로 어린이를 위한 이야기라고 얘기할 수 있습니다.
0: 네, 말 그대로 어린이를 위한 거기 때문에 처음 그 생긴 때부터 어린이들을 위해서 어린이들을 읽었으면 좋겠다는 내용들을 썼을 것 같은데 그럼에도 불구하고 뭐 잔인한 내용이 많았었다 이런 얘기를 들었었어요. 그건 왜 그런 거죠?
4: 동화가 처음에 어린이를 위해서 쓰여졌다고 꼭 얘기할 수는 없었습니다 왜냐하면 네. 동화의 크게 종류를 전래동화 창작동화로 볼수 있는데요 네. 어~ 옛날서부터 전해 내려왔던 이야기가 이제 전래동화라고 얘기할 수 있고요 네. 그 전래동화는 과거에야 어른 중심으로 모두지 생각을 하고 네. 이야기가 나눠졌기 때문에 음. 그 내용이 이제 말로 전해져서 내려왔고 아이들한테 이제 어린이를 위한 이야기라고 얘기할 수 있는 동화라는 개념은 결국은 19세기에 와서 네. 누구나 잘 아는 이제 그림 형제의 그림 동화집. 네. 거기서 이제 어린이와 가정 동화라는 제목을 붙이면서 이제 어린이가 이제 동화를 읽어도 되겠구나. 네. <웃음> 그렇게 되면서 이제 19세기에 와서는 이제 어린이가 대상이 된 동화가 나왔지. 그 전에 이제 내용들을 보면은 전부 어른 중심의 문화의 음. 어, 어떤 생활, 네. 뭐 이런 사회상 이런 것들이 동화 속에 녹아 있었다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있고, 지금 말씀하신 잔혹동화라는 개념은 특히 이제 한국에서
3: 특히 이제 출판사에서
4: 그런 명칭을 붙였는데, 동화 속에 잔인한 장면은 이제 다분히 어린이들에게 이제 교육적인 측면 즉 도덕적 교육성을 위해서 어좀 끔찍한 장면을 벌을 네. 받게 한 것이다 음. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다 예를 들면은 이제 누구나 다잘아는뭐 백설공주 이 동화에서도 어 백설공주를 세 번이나 쫓아가면서 이제 결국 독이 든 사과로 죽게 만든 그 계모 왕비 왕비를 결국은 동화의 마지막에 이렇게 이제 새로 달군 구두를 신고 처참하게 죽게 만드는 음. 그런 장면도 좀 잔인한 장면이라고 얘기할 수 있겠고요. 또 이제 누구나 또잘 아는 신데렐라 동화에서도 주인공 신데렐라와 두 명의 의붓자매가 나오지 않습니까? 그 의붓자매들이 마지막에 신데렐라가 왕자와 결혼하게 되니까 그때 이제 결혼식에 참여하면서 어 신데렐라를 도와주던 비둘기 두 마리에 의해서 양쪽 눈을 이제 그 소위 실명의 벌을 받게 하는 어찌보자면 좀뭐 이런 잔인한
0: 네. 내용들은 그 어린 아이들이 이런 걸 보면서 아 그러니까 네. 얘들아 착하게 살아야 된다 뭐 이런 메시지를 아, 그렇죠. 주기 위해서 했다고 보면 되는 건가요?
4: 그렇죠. 뭐 왜냐하면 사실 그림 형제나 뭐 많은 그 당시 뭐안드레슨이나 이런 어 유명한 어 작가들이 동화를 이제 출판했을 때. 어 읽을거리가 어린이들은 없었을 시대니까요. 네. 그래서 이제 책 제목에서 처음으로 이제 안드레센은 말씀드린 대로 안드레센도 어린이를 위한 이야기 동화 이렇게 어린이를 위해서 포커스를 맞춰서 책 제목을 붙였거든요. 알겠습니다. 그리고 그림 형제도 말씀드린 대로 어린이와 가정 동화래서 그래서 이제 어린이들이 이제 읽을 수 있으니까 말씀하신 대로. 어린이한테 맞는 눈높이를 맞추려니까 아무래도 권선징악의 전형적인 그런 이제 도덕적 성품을 좀 어려서부터 함양시키기 위해서 의도적으로 그런 장면들이 삽입됐다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 이게 과거에 아주 유명했던 명작 동화들의 사례를 말씀을 해주신 건데, 그렇다면 최근에 네. 나오는 동화들은 아무래도 내용이나, 뭐 어떤 네. 메시지 측면에서 좀 달라진 것들이 있을 것 같습니다. 어떤 면이 과거와 달라졌다고 볼수 있을까요?
4: 어, 그러한 이제, 그럼 어떤 이제 그런 권선징학의 이런 도덕적인 이야기가 동화 이야기라고 치부하기에는 이제 20세기에 들어와서는 사람들이 단순하게 그런 거를 받아들이기에 <웃음> 뭐라 될까요? 어, 마음이 이제 복잡해지고, <웃음> 네. 그런 이야기보다는 뭔가 좀 자극적인, 네. 이렇게 좀 반도락적인 그런 걸좀 가미하는 이야기를 쓰기 시작했어요. 그래서 네. 이제, 특히 이제, 어, 키루미사오라는 일본 여류 작가가 이제, 책 제목도 이제 알고 보면 무시무시한 뭐 그림동화, 뭐 이래가지고, 네. 좀성적인 측면, 옛날에던 음. 이제 내로운 이야기니까 음란패설이 섞이는 거 아니냐, 해서 좀 성적인 측면을 좀 강조한 어, 동화로 재창작을 시킨다든가 또 네. 어, 창작 동화에서 카프카의 뭐변신이라는 동화를 어, 여러분들은 뭐대부분 이제 독자들은 이게 아, 소설 아닙니까를 이주라도그고는 동화거든요 네. 변신이 동화의 특징이기 때문에 근데 변신은 벌레로 그레고르 잠자라는 주인공이 결국은 벌레로 변한 채 돌아오지 못하고 비참하게 죽음으로 끝나지 않습니까? 그래서 네. 이제 대부분의 동화의 특징은 해피엔딩 즉 행복한 결말을 끝내는 게 일반적인데 네. 2 0 세기 이후에는 어~ 엔딩즉 불행한 결말로 끝냄으로써 음. 오히려 어~ 우리가 이제 드라마에서 키극보다는 비극을 보면 이제 카타르시스도 느끼고 좀더 슬픈 영화도 봐도 그렇게 오래가지 않습니까 감정의 그런 동의가 요소가 인제 네. 예 동화에서 좀 그런 이제 전형적인 동화의 형태를 좀 일탈하고 싶은. 네. 그래서 그거를 이제 저는 반동화라는 이제 음... 카테고리로 또 음... 설명을 하고 그랬습니다. 그게 예.
0: 뭐 최근에 트렌드다 뭐 이렇게 볼 수가 있는 거군요.
4: 그렇죠. 21세기 에 와서는 뭐더 자극적이고 더 환상적이고 또뭐 네. 어 이런 요소들이 많이 가미가 돼서 심지어는 이제 S.F.라든가 뭐판타지라든가 네. 이제 동화에서 출발한 영역이지만 이제 음. 하나의 장르로 독립되는 네. 그런 또 결과가 네. 20세기 후반에 또 지금 21세기에는 오히려 동화보다 더 네. 많이 출판이 된다 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 뭐
0: 장르가 확장돼 간다 이렇게도 이해가 되는데 네, 맞습니다. 근데 좀 드리고 싶은 예. 말씀이 어릴 때왜 우리 동화 봤다가 좀 나이가 들어서 다시 보게 되면. 와 여기에 이런 뜻이 있었구나라고 느끼는 것들이 단순히 어 내가 나이를 조금 더 먹었기 때문에 느낄 수가 있는 것인지 아니면 동화를 쓸때아 작가들이 그런 것까지 좀아 조금 더 은유적으로 뭔가 좀 이렇게 일부러 장치를 좀 넣어놓는 게 있는 것들인지 궁금합니다.
4: 네 우리가 이제 어렸을 때는 누구나 이제 동화를 할머니 할아버지나 부모님이 네. 들려주셔서 어, 들려주기도 하고 그래서 듣지 않습니까? 그래서 네. 동화가 어려서부터 이렇게 들었을 때는 자기가 뭘 알고 들었다기보다는 (웃음) 부모님이나 (웃음) 그렇죠 어, 조부모한테 들은 이야기에 그저 어 어, 좋다 꿈과 희망을 갖는 그런 이야기 뭐 이렇게만 생각하고 있었는데 막상 본인들이 이제 청소년기에 가면은 아유 동화의 내용이 좀 진부하다고 느끼지 않겠습니까? 안
3: 보려고 하죠. 예,
4: 안 보려고 하고 그러다가 또. 부모가 막상 되면은 또 아이들에게 동화책을 읽어줘야 되니까 그때 네. 동화를 또 접하게 됩니다 네. 그럼 그때 동화를 접할 때 보면은 어 내가 아기 때나 어렸을 때 이런 어 동화의 내용이 또 가르치는 입장에서 봤을 때는 어 같은 내용인데 불구하고 네. 다르구나 많이 그리고 음. 그때 깨닫지 못했던 것을 또 어른이 돼서 깨닫게 되고 네. 그리고 또 할머니 할아버지가요 뭐또 같은 방법으로 또또 애들이 크면 또 동화책을 멀리하다가 네. <웃음> 할아버지 할머니가 되면 또또 또 보면서 또 느끼는 또 거군요. 예, 아... 읽으면서 어, 또 다른 모습으로 음. 우리가 고전적인 작품이 또 명작이라는 것은 바로 그런데 네. 포커스가 맞춰지지 네. 않습니까? 네. 뭐 한국지도 어렸을 때 읽을 때랑 그죠? 20대, 30대, 다르죠. 뭐 50대, 음. 60대 다르듯이 동화도 그런 차원으로 이해하시면은 음, 어 되지 않을까 싶습니다.
0: 결국 내가 얼만큼 성장하느냐에 따라서 어일어내는 능력이 달라진다 뭐 이렇게 이해가 됩니다. 그 그렇죠, 최근에는 뭐예 네. 그런 의미에서일 수도 있겠는데 동화를 좀 어른들에게 추천하는 분위기도 있다고 하는데 아 특별한 이유가 있을까요?
4: 어 아마 세상이 이제 지금 격변을 뭐 바깥에 돌아가고 오늘 또뭐좀 굉장히 중요한 사건들이 세계적으로도 일어나고. 최근에 계속 있었죠. 그렇죠. 그래서 아마 이 마음의 정서가 굉장히 흔들리지 않는가. 현대인으로서 음. 살아갈 때. 그리고 남을 쉽게 못 믿는 이런 모습. 또 선과 악의 구별이 이렇게 뚜렷하지 않는 세상에 살다 보니까 다시금 동화를 통해서 정말 선과 악이 뭔지. 음. 또 순수한 마음이 뭔지. 정말 어른이 돼서도. 어~ 우리의 초심으로 돌아가는 그 마음을 늘 주장하듯이 네. 동화 속에서 좀 이야기를 그~ 어, 이렇게 오염된 동화가 아니라 네. 세, 세계 명작으로 할수 있고 어렸을 때 우리가 경험했던 그리가숙공간 낭만을 가지고 먼 미래의 어떤 비전을 가졌던 그 동화를 다시 읽으면서 네. 어떻게 삶의 어떤 좀 순수성을 좀 가져보자 네. 이런 차원으로 저는 어른들이 동화에 좀 다시 한번 접근을 하시면 음. 좋겠다 또 그런 어~ 식으로 동화에 좀 접근하는 사람들이 늘어나는 게 아닌가 네. 읽고 싶어 하는 그런 사람들이 음. 늘어나는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 말씀해 주신 대로 우리 청취자분들 위해서 마지막으로 어, 이 동화 한번 읽어 보시면 좋을 것 같다 아, 추천해 줄 작품이 있다면 어떤 게 있을까요?
4: 네뭐 우리나라를 대표하는 뭐 소설가지만 황석영 네. 동화가 있습니다. 그래서 네. 황석영 씨가 시여 8살에 이제 어, 모랫말 아이들이라는 이제 동화집을 네. 어, 열 편의 단편 동화가 수록된 집을 출판했습니다. 네. 이제 이뭐 7, 8 살이면 뭐 이제 나이가 이제 어느 정도 과거를 이렇게 좀 회상해 봐야 되는 그런 나이에 맞춰서 네. 어, 조설가께서 어, 자기를 이제 좀해상하고 어렸을 때 어떻게 보면 음. 이제 자연적인 동화다.
3: 네. 그래서
4: 이제 어렸을 때 경험한 것들 그런 뭐, 뭐 다양한 내용들이 그 하나의 이제 모른 말 아이디어라는 단행본으로 네. 출판이 돼서 MBC에서도 아마 이거 과거에 네. 좀 어, 우수 도서로 소개한 적도 있거든요. 네, 그 저는 갑니다. 이제 그 동화를 통해서 좀 다시금 어린 시절 또아그 음. 시대는 그랬지 이렇게 좀 회상하면서 네. 순수한 동심의 세계로. 좀 가면은, 어, 동화는 이제, 정서의 최상의 것을 보여주는 것이 동화다라는 이제, 독일의 노발리스라는 동화 작가가, 어, 이야기를 한게 있거든요. 네. 사람의 마음, 또 이런 정서, 이런 것들이 좀 힐링이 되는 그런, 어, 책이, 어, 좀 되지 않을까. 그래서 황석용 동화, 오랜만 아이들을 어, 추천하고 싶습니다.
0: 네 알겠습니다 저도 읽어보도록 하겠습니다 저는 아, 건국대학교 동화미디어컨텐츠학과 이성훈 교수와 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다
4: 네 감사합니다
0: 현실에 지쳐서 잊고 사는 것들이 참 많이 있습니다 그 중에 하나가 순수함 따뜻한 감성일 텐데 동화 뭐 길지도 않고요 어렵지도 않죠 어른이 된 나를 위한 시간 잠깐 가져봐도 좋을 것 같습니다 어, 테일러 스위프트의 Today was a f a i r y Tale 보내드리면서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 화요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.